0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは。日本の文化芸術を救えということで。東京の石川さんとお電話がつながっています。もしもし。あ
1: 、もしもし、あの参議院議員の石川博高です。
0: おはようございます。よろしくお願いいたしますま。また
1: 久しぶりに電話での登場になってしまいまして、ご迷惑かけて申し訳ありません。
0: おかわりないですか
1: えおかげさまで、あの国会は今、閉会中なんですけれども、はい、閉会中審査といいましてえ、まあ、コロナに関する委員会、これも多岐にわたりますけれども、衆議院、参議院で委員会の審議をやってきたところです、これからお盆になりますので、今週、来週は閉会中審査はないんですけれども、お盆が明けたら、またあの毎週、委員会をやっていくということを、与野党で合意をしておりまして、しっかり現場の声を国政に届け続けてまいりたいと思っております。
0: さあ今週のテーマなんですが、日本の文化・芸術を救えということで、はいまあ、のこのラジオ業界も文化・芸術とは接点がありますよね,すねゲストの方を、まあ、なかなかお迎えすることもできない状態、ずっと続いてしまっていますが、コロナ禍以降、活動ができずに困窮している文化・芸術関係者が、やはり多いということですよね。いや
1: 本当ににこのあの新型コロナウイルスの影響、まあ、あらゆる分野に及んでますけれどもまあ、音楽をやっていらっしゃるミュージシャンの方々とか、あるいはあのお笑い芸人を皆さんをはじめとするアーティストの方々、あるいはオーケストラなんかの関係者の皆さんもそうですし、お茶、お花、またその他の文化、芸術活動に都心でいらっしゃる方々が、2月、3月、4月、5月と一切活動が途絶えてしまった、それをまあ主な収入にでてこられた方々は収入がゼロになってしまったという,もう危機的な。状況の中でもうこれ以上続けられないと言ってやめてしまおうかと悩んでいらっしゃる方々がたくさん、まあ、今現状ででもいいらっしゃいますすねね
0: そうですよ、ねまあ、実際にそういった方たちのお話を耳にされる機会というのも多いと思いますけれども、はい、そういったお話を踏まえて石川さん、どのような動きをされたんでしょうか。
1: え私のののとところにもですね具体的なご相談現場の声いいうのをたたたくさん寄せていただきましたあの例えばあのこのラジオ番組にも以前出ていただいたことがあるんですが高槻で毎年ゴールデンウィークにジャズストリートというイベントをやっていらっしゃる方々がいらっしゃいまして、えー、あの世界中からあのジャズの超一流のアーティストの方々をお招きをしてゴールデンウィークの期間街中でジャズを楽しむことができるというイベントですが、まあ、残念ながらこれも活動休止といいますか、あの今年は中止ということになってしまいました、まあ、そのために、この事業を行う準備を行ってきた経費、例えば T シャツとかを販売をしたり、収入として当てる予定だったものが一切見通しが立たなくなってしまって、まあ、大赤字になってしまうといったことも発生しました、さらにはあのお笑いで活躍している方々からも、たくさんご相談をいただきまして、舞台に立つことができない。ももうううこの道を諦めようかとそいいった声もたたた声くさんいただきましたあの公明党としても全国各地でこういった声が寄せられてまいりまして党として福島智子文化芸術振興会議長が中心になりまして全国各地の音楽やバレエ劇作家ミニシアターこういった各分野の関係者の方々から生の声を伺ってどういう支援ができるかということを検討を続けてきたんです。はい
0: あのやはり現場の声として一番多いのは活動を続けたいけれども資金がないということだったんですか
1: そうですねあのこういう文化芸術活動というのは日頃からの厳しい練習あるいはお稽古これがもう欠かせないわけですけれどもこういった練習をする舞台を借りたりすることもできませんしまたイベントがないことでそれを発表することもできないお稽古を行う場所にみんなで集まることもできない、うんうんうんまあ、こうした状況が続いてたんですよねこれを何とか続けたいそのためのまあ事業継続のための資金を国として何らかの形で支援できないかということを中心に検討を進めてまいりました
0: 具体的にはいつ頃から内容を固めていったんでしょうか
1: そうですね3月に令和2年度の当初予算が成立をし、そしてその後精力的にお話を聞いて、まあ、第1次補正予算が4月末に成立した時には、残念ながら間に合わせることができなかったんですけれども、第2次補正予算、これがあの5月初旬からだいたい枠組みができてきたので、そこになんとかあこの文化芸術関係者の方々への支援策を載せようということをコメントとして強くあの政府に働きかけてきたんです。
0: 今回、その予算規模なんですけれども、500億円超えてましたよね
1: そうですね、おかげさまであの第2次補正予算の中には、多くの事業者の方々に対する支援策ということを盛り込むことができましたけれども、文化、芸術事業者の方々が事業を継続するための継続支援として、500億を超える予算をあの勝ち取ることができました、あの個人で言いますと、お1人当たり、簡素な手続きで申請できるものが上限20万円の補助金。あるいはもう少ししっかり審査をした上で支援できるものが上限150万円の補助が得られるというそういった仕組みが設けられることができましたしかもこれはまあ10人あるいは10団体で共同申請することができますのでその時には150万 ×10 倍ということで最大1500万円まで補助することができるというそういった仕組みを作り上げることができたんですね
0: 。これだけの支援規模というのはなかなか前例がないということも伺っていますが、そそのありいかかがですか
1: そうですすう今、まさにコロナという全く前例がない、えー、時代の中で、なんとかこのコロナ禍を乗り切ろうと、そして特に文化、芸術というのは一度火を消してしまうと、またその文化、芸術の道を開いていくことはまあほぼ不可能であるということから、この文化、芸術の火を消してはならないということで、前例は確かにないかもしれないけれども、作り上げらなければならないという思いで公明党、一致団結をして作り上げることができましたね
0: 今回、まあ、文化芸術活動ということで、まあ、いわゆる支援が限られた業界でありますよね、まあ、中には反発の声もあったのかななんて思ったりしますがいかがでし
1: ょう。え元々あの第一次補正予算の中で持続化給付金という事業、それから持続化補助金という事業、これはあらゆる事業主の方々、フリーランスの方々も含めて対象になります。まあ、財務省からすると当初はこの持続化給付金を第1次補正予算で作ったんだからもういいじゃないかといったようなあの声もありましたけれども特にそれでも困窮している文化芸術関係者の方々あるいはスポーツ関係者の方々あるいは農業をやってらっしゃる方々こうした方々への支援をやらなければならないということから取り組ませていただきました。そしてあの第一次補正予算で盛り込ませいいいただいただ持続化給付金というのはあくまでも事業を継続するためという目的は一緒なんですけれども、はい、これは給付であって具体的に事業を継続することを支援することを目的にしていないんですねで今回の文化芸術事業の事業継続補助金は例えばお稽古をやっていただいた場合にかかる稽古費用であったりとかあるいは新しい演目に挑戦する場合にそのための資料を購入していただく。あるいは、必要な消耗品を買っていただく、さらには、例えばネットで動画配信をしていく、こういったことに充てる、このように具体的に文化芸術の事業を継続するということを国が補助するというものですので、先ほど言ったその持続化給付金とははっきりと違う目的であるということが言い切れて、うんまあ、財務省も理解をしていただいたという経緯がありま
0: す。さまざまなハードルもあったかと思いますがそれらをクリアされてきたのはやはり日本の文化芸術を救いたいという一心だったんでしょうか
1: そうですね収入がゼロになったあるいは役者の道をやめてしまおうとそういった声を直接伺って、まあ、政府の要請もあってイベント自粛が続いているという向きもありましたのでこうしたことで苦しんでいらっしゃる文化芸術関係者の方々をなんとしても支援をして事業を続けていただくそしてコロナが収束した暁にはまた素晴らしい舞台を見せていただく、そのための支援に全力で取り組んで、なんとかこの補助金を組ませていただくことができました
0: より詳しい内容につきましては、後半に、えー、お話、伺っていきたいと思いますので、後半もよろししくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします。